0: Aparte del vídeo que hice sobre predicciones hace unos días y que ha tenido bastante éxito, os ha gustado mucho, también quería hacer un podcast, porque creo que aquí tengo más espacio para contar cosas que no me dieron tiempo y porque también me apetece tener un podcast que hable de lo mismo. Cosas como Unique, que me la dejé en el tintero, o como hablar de legislación, cuál es el futuro de la legislación, creo que es algo que también nos puede interesar. Así que sin más, vamos a hablar de ello. Yo soy José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Así que empecemos por ese tema. Me hicieron un buenísimo comentario. ¿Qué pasa con la legislación? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué, ¿Cómo lo ves? La verdad es que me dio bastante rabia ver que me había dejado ese tema tan importante en el tintero, así que allá va. ¿Qué es lo que creo que va a pasar con la legislación este año? Yo creo que las cosas no van a mejorar demasiado para los aficionados. Tampoco creo que van a mejorar demasiado para el sector comercial, por mucho que se le quiera empujar, al menos desde el mercado estadounidense. Y la razón es la siguiente, sencillamente porque no tenemos disponible remoto ID. Si nadie es posible de garantizar una tecnología que es capaz de identificar un dron y cuál es el piloto, aquí no hay nada que hacer. No hay ninguna forma de intentar romper las reglas actuales, de permitir hacer cosas como volar por la noche, como volar sobre personas, como volar fuera del alcance de la vista, si no existe Remote ID. A ver, Se había establecido un marco temporal para que, empezando por aquí, por el mercado estadounidense, esto estuviera a disposición de los fabricantes en mayo de 2019. Un marco temporal de lo más ambicioso. Fijaos, que haya una tecnología que sea estándar, que permita identificar a los pilotos de acuerdo a los, es, a, a, a los requisitos de la Administración Federal de Aviación y que esto se pueda adoptar de manera sencilla a todo el que quiera competir en este mercado, en cuestión de meses era fumarse algo. La verdad es que es imposible que hubiera estado disponible tan pronto. También lo veo difícil, francamente, que esté disponible en octubre, pero voy a ser optimista y voy a creer que para 2019, y ahí va mi previsión, Remote ID esté disponible al menos en este mercado y los fabricantes sean capaces de adoptarlo en sus tecnologías. Si esto ocurre, es muy probable que para 2020 veamos grandes cambios. Y si existen grandes cambios en el sector comercial, pues de alguna manera nos van a afectar a nosotros. Probablemente, y esto ya es mucho suponer, pedir permiso sea algo más sencillo. Eh, pedir permiso de manera comercial sea aún más sencillo que pedir permisos de manera eh, recreacional, pero ya veremos. Al menos eh, así es como yo lo veo. Y empecemos hablando por fabricantes que sé qué es lo que más os gusta. ¿Qué pasa con Parrot? Parrot fue un gran competidor en el mundo de los drones que pudo haber consolidado su posición de líder allá en el 2016. Eh, tened en cuenta que por el 2016 ya estaba DJI dando guerra con el Phantom y eh, haciendo cosas como intentando buscar acuerdos con terceros como con GoPro y los muy cretinos fueron tan cortos de miras de decir no, no queremos eh, estar de acuerdo con vuestro horizonte temporal en cuanto a lanzamientos de productos y nosotros vamos a hacer nuestro dron. Después ellos se dieron cuenta que para qué querían a GoPro si hacer una cámara es mucho más sencillo que hacer un dron y el resto ya es historia. El caso es que Parrot no supo consolidar su posición con el Bebop 2 y cuando quiso sacar una actualización eh, ya empezaron muy tarde cuando salieron a la venta en verano de 2018 con el Anafi. El Mavic Air ya llevaba seis meses fuera y no había nada que hacer. Además, las diferencias entre uno y otro eran abismales. Por mucho que la Nafi tuviera ese gimbal que plegaba a 180 grados y era capaz de coger ángulos que el Mavic Air no podía, eso no era motivo más que suficiente para elegirte por uno o por otro. Además, la diferencia de precios era de 50 euro dólares. Igual, no se justificaba por ningún sitio. Eso provocó, ...a la postre que debido al descenso de ventas... ...la compañía tomara la drástica decisión... ...de hacer un gran despido olas de despido... A los, ...al equipo que estaba detrás del desarrollo del Anafi... ...y tomar la decisión de apostar por otros mercados... ...porque si no supondría la muerte de la propia compañía. Hace cuestión de dos meses anunciaron... ...que se iban a centrar en el sector comercial... Y mi previsión es que sacarían algo para este mercado en el 2019 si es que querían ser relevantes, porque de lo contrario pintaría un futuro francamente negro. Y la verdad es que así fue, porque a fecha de grabación del vídeo, que esto es eh, abril de 2019, anunciaron que para mayo sacarán un nuevo Anafi termal, que básicamente es el mismo dron, que reemplaza la cámara eh, que tiene el ANAFI ordinario, digamos, por una cámara termal y trata de competir con el Mavic 2 Enterprise con la única arma con la que lo pueden hacer, que es con el precio. Así que por 800 eurodólares menos es capaz de poner a la venta un ANAFI con tres baterías, con una maleta más o menos robusta para que lo puedas transportar y una cámara termal. Del siguiente fabricante que quiero hablar es de Unique, un fabricante que no pude mencionar en el vídeo porque si no sería demasiado largo y siempre... Trato de hacerlo lo más entretenido posible. Unique allá por el 2016 también fue capaz de sacar un modelo que se llamaba el Typhoon, Typhoon 8. Y era nada menos que un hexacóptero. Y era tan increíblemente competitivo que era capaz de hacer cosas como el propio Inspire. Y estoy seguro que a más de uno en DJI le corrió un escalofrío por la espalda cuando vio este modelo que estaba también compitiendo con ellos. La verdad es que pasó el tiempo y no fueron capaces de añadirle prestaciones a medida que eh, la demanda se iba acostumbrando a nuevas innovaciones y la compañía empezó a recibir mala prensa y muchos reviews negativos. En el CES del 2018 sacaron el Typhoon 8 Plus y un modelo Racer de carreras que la verdad nunca llegó a ver la luz. Y estamos hablando en 2018, el año pasado, que fue un año realmente duro para los competidores de DJI. Sin embargo, sacaron un modelo muy interesante, uno llamado Mantis Q y que básicamente pretendía competir con el Mavic Air. Es un modelo plegable, de las mismas dimensiones, bastante robusto, pero con una carencia que a nadie puede explicar cómo es posible que salieran al mercado con un producto así. ...en qué cabeza estaba el hecho de intentar competir con un dron que no tiene un gimbal. ¿Qué es lo que pasaba? A pesar de ser tan robusto, tan plegable, tan pequeño y tan fácil de transportar... ...y tener una cámara en 4K, esa cámara no estaba estabilizada. Ni electrónicamente ni mecánicamente. Por tanto, cuando tienes algo de viento tu material no sirve para nada. Además, si te vas moviendo hacia adelante y paras en seco, la cámara eh, mira hacia arriba como con el efecto consiguiente de la frenada del dron. En fin, un dron que no vale para grabar, aunque se vende como tal. La verdad es que mi predicción para el 2019 es que saldrá una revisión de este dron con un gimbal porque no nos dejemos de lado que aunque salió con un precio de 500 euro dólares es más que probable que el precio baje casi 100 más en 399 y si este dron lo tenemos con un gimbal, al menos electrónicamente, y es capaz de estar en esta línea de precios, pues entonces puede ser un jugador relevante para jugar en la liga donde está el Mavic Air y donde está el Xiaomi X8. Veremos. Posteriormente hay que hablar de la gran sorpresa que es Autel Robotics. Autel Robotics nació con muy malos augurios porque cuando el Evo salió al mercado el lanzamiento fue un auténtico caos. Fueron retrasos, fueron un precio excesivamente alto y daba la sensación que estaba compitiendo con alguien de hace tres años como era el Mavic Pro 1. La verdad es que han pasado los meses y han sido capaces de eh, al menos arreglarlo con software. Y lo que más me sorprende de todo es que han sido muchas reviews positivas las que últimamente están saliendo fuera. La cámara es espectacular, es capaz de grabar 4K 60 frames por segundo. Y es curioso lo que se dice que es la compañía que mejor ha sido capaz de copiar a DJI. Y es lo que decía también en el vídeo, que es curioso como una compañía americana acabe copiando a una china. La verdad es que da que pensar. Así que, ¿cuáles son mis previsiones con Autel Robotics en el 2019? Yo creo que van a pasar dos cosas fundamentales. La primera es que se va a conseguir estabilizar el sistema de distribución, porque tener en cuenta que hoy en día si quieres comprar un Evo solo lo puedes hacer en el mercado estadounidense. Estoy seguro que van a ser capaces de distribuirlo fuera y van a conseguir todos los sellos y homologaciones necesarias para hacerlo. También vamos a ver mejoras menores de hardware. Quizás veamos motores mejores, quizás veamos mejores niveles de ruido. Y espero que veamos esas mejoras en la cámara que se presentaron en el CES de 2018. Cuando el Evo se presentó, se presentaron tres prototipos. El que está a la venta, con un sensor de 1 partido por 2,3. Otro con una cámara más grande, que tiene pinta de ser un sensor de una pulgada. Y otro que realmente no sabemos muy bien qué es. Parece un angular mayor... Y parece una cámara termal quizás, es difícil de especular, pero es más que probable que estas dos cosas puedan salir a la venta en 2019 y entonces consigan sin querer que el Evo compita con el Mavic 2. También veremos mejoras de software, eso por descontado, y quizás de esta manera veamos cómo poco a poco ganen tiempo para aprender cómo debe ser el siguiente modelo y competir con DJI a un nivel mucho más cercano. Pero por supuesto tenemos que hablar de Xiaomi. No solo Xiaomi, sino Xiaomi FIMI. FIMI era una pequeña compañía que hacía drones que fue adquirida por Xiaomi para que de esta manera pudieran competir en este mercado. La verdad es que al principio la adquisición tenía todo el sentido del mundo, la marca no iba a morir, se iba a quedar eh, llamándose FIMI, pero algo ha pasado en los últimos meses que no he conseguido investigar del todo o enterarme bien y es que parece que la red están muy deterioradas y es más que probable que FIMI acabe siendo una compañía independiente otra vez. Esto puede ser uno de los motivos por los cuales eh, la demanda esté siendo tan mal abastecida. La verdad es que estos productos se presentaron en diciembre de 2018, estamos en abril y es imposible adquirir uno en unos tiempos razonables. De hecho, la gente que lo ha conseguido adquirir en los plazos de preventa tampoco lo está recibiendo a tiempo. Y vemos que en las compañías chinas donde lo venden, los plazos son dilatadísimos en el tiempo. Así que sospecho que este conflicto entre compañías está afectando a esto también. Pero no nos olvidemos que tanto el A3 cuyo competidor sería el Spark, tanto el X8 con el Mavic Air, donde más atacan a DJI es donde más les duele, que es en el precio. Uno sería capaz de valer 275 dólares, no, no sabría decir el precio en euros, y el otro sería 499 Así que, ¿cuál va a ser mi previsión para el 2019? Mi previsión es que si la relación entre compañías se consigue resolver de manera rápida, y esto es mucho especular, lo que va a ocurrir es que la demanda se va a estabilizar. Eh, va a ser posible adquirir el X8 quizás en varios colores, quizás con muchas mejoras de software porque no nos olvidemos que Xiaomi tiene bastante músculo en esto y estoy seguro que si esto se arregla, es capaz de tener otro modelo para final de año. Han sido capaces de lanzar otro equipo que es capaz de trabajar en paralelo y poner un producto para la campaña de Navidad, seguramente muy interesante quizás una revisión del x8 pero seguramente en la línea de mercado donde todo el mundo está dispuesto a pagar en torno a 500 euro dólares por un dron si tienes interés sobre cuáles son las características de estos dos drones, te recomiendo dos capítulos anteriores a este podcast donde eh, los comparo a detalle con los modelos actuales. La verdad es que sobre el papel tienen una pinta extraordinaria y espero hacerme con uno pronto porque todo iba sobre ruedas para adquirir uno y la verdad es que algo está pasando en el último momento, que no paran de pedirme datos sobre este canal, eh, justificaciones para hacerlo, empiezan a haber condiciones draconianas que no me gustan un pelo, entonces no sé si lo voy a tener que acabar comprando como si fuera un usuario normal y compararlo como me apetece hacerlo. Y por supuesto tenemos que hablar de DJI. ¿Cómo no vamos a hablar de DJI? La verdad es que el 2018 ha sido un año increíble para ellos. Han sido capaces de sacar 5 drones, 5 lanzamientos. Pensad bien lo que es eso, 5 lanzamientos para una compañía que hace realmente solo tiene un negocio, que son los drones, es algo espectacular. Estos cinco modelos fueron el Mavic Air en junio, eh, toda la serie del Mavic 2 en septiembre, el Mavic 2 Zoom, el Mavic 2 Pro y el Mavic 2 Enterprise y el Phantom 4 versión 2.0 que salió después del verano. La verdad es que aparte de esto hay que sumarle el Osmo Pocket y aparte de esto otra serie de cosas más que ha, ha hecho la compañía durante el año pasado y que seguramente ...haríamos este podcast eterno si las citaríamos una tras otra. Así que un año impresionante para ellos, seguramente el mejor de todos. Y todo esto, la verdad es que no quedaría empañado... ...de no ser por este pufo, escándalo, fraude, corrupción, como queráis llamarlo... ...que ocurrió entre empleados internos y seguramente los principales proveedores de la marca... Y la verdad es que todo esto está siendo una gran nebulosa y a pesar de haber salido tímidamente en los medios y decir que le ha supuesto a la compañía una pérdida de 150 millones de dólares, la verdad es que a, en términos operativos está afectándoles mucho más. Y dejarme que os ponga un ejemplo para que lo veáis. Sin ir más lejos, el Phantom 4 no se vende en ningún sitio en DJI, es increíble que el producto que les llevó donde están no se pueda comprar desde hace ya cinco meses seguramente los proveedores más implicados en el phantom 4 eran los que más implicados estaban en la red de corrupción después el tema del osmo pocket es sorprendente también porque es curioso pensar cómo puede haber proveedores que estén implicados en ambas líneas de producción quién sabe pero la manera en que están sacando accesorios es totalmente inusual acordaros lo que pasó con el mavic 1 cuando el mavic 1 se presentó también hubo problemas de distribución pero fueron capaces de solucionar en tres semanas y estaban listos para la campaña de Navidad, la cual rompieron. A pesar de que hubo retrasos y que la gente no tuvo tantas unidades como le hubiera gustado, pero fueron capaces de reaccionar en tres semanas. Que ahora no sean capaces de reaccionar en meses con estos dos ejemplos que os he puesto antes, está claro que algo gordo está pasando. También está dejando de acudir a ferias importantes como el NAB, la Feria de Cámaras Profesionales o a todos los niveles, de hecho, que se produce en Las Vegas. Esta es la feria más importante que existe en el sector y que este año hayan dejado de ir. Es increíble. Recordar que ahí se presentó el Running 2, el Running S y las goggles hace un par de años. Eh, así que que no estén ahí es un síntoma bastante malo. Y también se han acabado las filtraciones. Seguramente que los proveedores que estaban metidos en el ajo también eran los que soltaban las cosas con cuenta gotas a nuestro asiático preferido. Que por cierto, eh, le estuve buscando últimamente y lo único que ha tuiteado hace un par de semanas es el hecho de decir que el stock del Mavic Air se está acabando. Bueno, la verdad es que no es gran cosa, pero agradecemos que el hombre quiera seguir estando en la cresta de la ola. A pesar de todo, esta es mi predicción, el Spark tiene que tener un relevo ya, no puede ser que tenga un ciclo de vida de dos años, como pasaría si llegamos a mayo y no tenemos un relevo. Tenemos que ver algo diferente. Seguramente veamos un dron plegable, seguramente veamos una pequeña revisión de la cámara. Es posible que grabe a 4K. porque no va a hacerlo? Si el mm, Osmo Pocket es capaz de hacerlo y la cámara sería la misma. Y puestos a soñar, como decía, ojalá, ojalá hagan un dron con el nivel de respuesta de un dron de carrera. Sería increíble tener ese material con drones de DJI. La otra gran apuesta de la compañía, si quiere ser relevante en este año y si quiere mantener su estrategia, es el Mavic Air. Con el Mavic Air tendría que hacer algo. Si espera demasiado, seguramente va a perder toda la ventaja que había conseguido el año pasado. La verdad es que viendo las cosas con perspectiva y con la mente fría, lo lógico es que haga algo con el Mavic Air después del verano. Porque si lo hace después del verano, sería la forma de obtener dos beneficios. Lo primero es saber bien qué está haciendo tu competencia. Recordar que este sector de mercado es el más interesante para todo el mundo. Así que tendría bien claro cuál es el panorama de competidores. Y por otro, estaría listo para la campaña de Navidad. Una estrategia que le ha ido muy bien con el Mavic 1 y con el Mavic 2. Esa es mi previsión para el Mavic Air, tiene que pasar algo después del verano en torno a septiembre, probablemente un lanzamiento importante, seguramente más sensores, seguramente una mejora en las cámaras, seguro, seguramente una mejora en la tecnología de transmisión, esto sería bastante rompedor y seguramente manteniendo el precio, manteniendo el precio que tiene actualmente pero seguramente con más prestaciones de lo que le ofrecen los competidores. Sobre el Mavic 2 no creo que pase nada. El Mavic 2 ha sido un gran lanzamiento, lo han hecho bastante bien. Han conseguido hasta calentar el mercado con un montón de filtraciones controladas o descontroladas, quién sabe, pero no creo que pase gran cosa. Quizás tengamos un color nuevo... Quizás tengamos mucho software, eso sería lo suyo, porque hay cosas que aún no están, como el modo de ala fija, y la verdad es que poco más. Sí que anticipo algún accesorio más al Mavic 2 Enterprise, pero como digo, este sector de su portfolio se va a quedar así durante lo que queda de año. Y por supuesto, tenemos que hablar del Phantom. El Phantom sí que está siendo un martirio chino. Y el Phantom, debido a que está siendo impactado con esta red de proveedores escandalosa, seguramente que ahí es donde está el gran problema, encontrar sustitutos que sean capaces de darte la calidad de materiales que necesita. Sabemos que van a sacar dos modelos. Sabemos que van a sacar un modelo con una cámara fija, una cámara Pro, seguramente sea una cámara Hasselblad, probablemente mejor que la del Mavic 2 Pro, y también sabemos que va a sacar un Phantom con lentes intercambiables. Seguramente cuatro lentes intercambiables. Pero lo que me atrevo a especular es que siguiendo la estrategia de la compañía donde todo tiende a ser plegable, es que, si lo pensáis, se pliega hasta el Inspire y el Matrix 600. Es de suponer que el nuevo Phantom tiene que plegarse también, probablemente de una forma completamente diferente a la serie Mavic, eso por descontado, pero tiene que ser un modelo plegable. Solo de esta manera daría ese look distinto de innovación que también haría que mucha gente que pudiera estar pensando adquirir un Mavic eh, pues diera el paso por una cámara mejor, teniendo además ese nivel de portabilidad que le da el Mavic. Y finalmente el Inspire y el Matrix 200 que creo que seguirán igual. Ni siquiera la cámara Zenmuse cambiará porque el que haya comprado un dron de estas características es un cliente con un ciclo de vida mucho más largo. Este producto va a seguir eh, seguramente como está, con mejoras de software por supuesto, pero como está probablemente me atrevo a decir hasta dos años más. Así que no creo que haya cambios en este segmento. Y esto es todo. Así es, lo que, así es como veo yo este año que entra. La verdad es que hay dos cosas por las que creo que van a cambiar el mercado en general. Seguramente los drones de carreras se van a infiltrar mucho más en el nivel de consumo porque van a ser capaces de operarse mucho más fácil, porque hay muchos problemas de legislación que vas a quitar de un plumazo y porque la verdad es que el material que estamos obteniendo con drones así es increíble. Por cierto, si quieres saber cómo obtener un material muy similar a este con un Mavic 2, atento a mi próximo vídeo porque he conseguido aprender una cosa que te va a encantar. ¿Y qué más ha pasado esta semana? Bueno, ha salido un nuevo firmware para el Mavic 2 es la versión 01.00.04.00, salió el 17 de abril de 2019 y las principales mejoras que trae es la inclusión de dos controles remotos para un Mavic Dos. La verdad es que que puedas operar un Mavic 2 con dos controles remotos es una gran ventaja, para muchos sentidos, tanto para el Mavic 2 Enterprise, donde uno puede dedicarse a volar y el otro a operar la cámara, bien sea para operaciones de rescate o de mantenimiento, tanto para filmación, uno puede volar y el otro puede grabar con la grandísima cámara del Mavic 2 Pro. Una grandísima, grandísima, grandísima mejora. Las otras dos cosas son algo menores. Uno es eh, se soluciona un problema por el que había información incorrecta de GPS en muchas fotos. Esto viene bien para temas de fotogrametría y se ha arreglado el tema que el Gimbal actuaba anormalmente después de completar un Quick Shot Rocket. La verdad yo esto no sabía que existía, me alegro que esté solucionado, pero francamente tengo ganas que incorporen el modo a la fija y esto me ha acordado porque cuando estaba haciendo mis pruebas para hacer eh, planos de carreras con un Mavic 2 ha sido cuando me he dado cuenta que no estaba allí. También esta semana ha estado plagada de ejemplos de los beneficios que traen los drones para los cuerpos de seguridad. La policía china ha sido capaz de identificar una red de contrabando usando drones. En Florida han sido capaces de encontrar un hombre con demencia de 77 años que estaba perdido y nada menos que seis drones volando por el área lo han, lo han identificado y un montón de cosas más por el estilo. La verdad es que me gusta que sea haga publicidad de este tipo de cosas porque ayudan un poco a limpiar esta San Benito que nos han colgado a todos de que somos medio delincuentes, proscritos y que solo estamos volando para meternos en la privacidad de la gente. Pues esto es todo. Muchas gracias por haber llegado a este punto. La verdad es que estate atento a las próximas semanas porque voy a anunciar Noticias interesantes sobre este podcast, ya que nos acercamos al año. Nunca había estado un año haciendo podcast todas las semanas. Nos vamos a acercar a ese día y algo diré al respecto. Así que nada más. Muchas gracias por acompañarme y llegar hasta aquí. Suerte a los viajeros, que lleguéis todos bien a vuestro destino. Y nos vemos la siguiente semana. Un saludo y hasta pronto. Adiós.